0: Bonne écoute!
1: Heureux de vous retrouver encore sur le podcast euh, « L'investisseur transformé ». Mon nom est Ruben Antoine et je serai l'animateur pour l'épisode d'aujourd'hui. Donc, euh, lors du dernier épisode, nous avons parlé de l'avancement de la finance moderne depuis les années 60 et comment différents chercheurs, experts financiers ont intégré la science et les études empiriques dans le monde de l'investissement ce qui a ensuite complètement révolutionné la façon d'investir. Et je dis bien révolutionner parce que quand on pense à ça, c'est quoi une révolution? Une révolution, c'est un nouveau mouvement, c'est d'aller à l'encontre des normes établies pour un changement complet. Par exemple, euh, si on prend la révolution française, euh, c'est une révolution qui a été conduite par des personnes et des groupes inspirés par l'espoir et les rêves d'une société meilleure. Donc, selon moi, il y a une situation un peu similaire qui est arrivée dans le monde de la finance. Euh, il y avait des gens inspirés par une meilleure accessibilité à l'investissement pour la population, de l'investissement avec des frais plus bas, avec une plus grande transparence. Et ces gens-là, ces groupes-là, par leur recherche et leur découverte, ils ont supporté cette révolution-là, le changement qui a eu dans l'industrie et maintenant qui bénéficie tous les investisseurs. Donc, cette révolution-là a permis, entre autres, l'émergence d'un véhicule de placement en particulier qui a complètement démocratisé l'accès à l'investissement, qui l'a rendu plus efficace pour l'investisseur individuel comme vous et moi. Ce véhicule de placement-là, c'est le FNB, le Fonds négocié en bourse. Plusieurs personnes ne connaissent pas ou connaissent peu sur les FNB. Et certaines autres personnes connaissent leur existence, mais ils pensent que c'est quelque chose de nouveau, alors que l'essor des FNB a commencé il y a très longtemps. Donc, pour nous éclairer sur ce formidable outil pour l'investisseur que sont les, les FNB, les fonds négociés en bourse, nous avons un invité sur le podcast aujourd'hui du nom de Alain Desbiens, qui est non seulement l'un des plus éminents experts du secteur des FNB au Canada, mais il est aussi un, un top influenceur reconnu dans le domaine au Québec. Alain Desbiens est directeur des FNB chez BMO Gestion mondiale d'actifs. Il compte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur des services financiers, il a joué un rôle déterminant, un rôle crucial dans la communication et l'éducation financière sous l'FNB dans tout le Québec, mais aussi dans tout l'Est du Canada. Donc, je pense qu'on a, on est chanceux aujourd'hui. On a la meilleure personne pour nous parler de ce sujet fort intéressant. Et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, allez-y bien. Comment ça va
2: aujourd'hui? Bonjour, Hubert-Antoine. Ça va très bien toi-même?
1: Ça va très bien. Je suis vraiment heureux d'avoir un expert en fonds négociés en bourse comme toi sur le podcast aujourd'hui. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. J'ai déjà donné un petit peu de détails sur toi en introduction, mais je pense que tu es la meilleure personne pour nous parler un peu de ton parcours personnel et ton cheminement de carrière. Donc, comme première question, je te demanderais de prendre un peu de temps et si tu peux bien prendre Quelques minutes pour nous parler justement de ton cheminement et qu'est-ce qui t'a amené à évoluer dans le monde des fonds négociés en bourse?
2: C'est un long parcours qui a été évidemment là, ponctué quand même de changements. J'ai œuvré, je dirais, une courte période dans mon domaine, si tu veux, d'études, qui était les relations industrielles. Et pour travailler dans ce domaine-là, j'ai travaillé dans le Grand Nord québécois. J'ai fait la couverture de tous les villages inuits de la baie James, la baie Doungava et la baie Dutson. Pour finalement débuter dans le secteur financier quelques années plus tard, donc ce que j'avais appris en relation industrielles, je l'ai appliqué du côté du domaine de l'assurance. Ensuite, j'ai travaillé du côté des sociétés de fiducie quand même longtemps. Par la suite, j'ai participé à la création d'une firme de planification financière. Par la suite de conseiller, je suis devenu dirigeant de la firme lorsqu'on l'a transformé en firme de valeur mobilière. Par la suite, j'ai eu la chance de travailler pour de grandes firmes québécoises, TAL pour la distribution de fonds communs. J'ai retravaillé une autre fois pour Monsieur Desjardins du côté de Fiera Capital. Et maintenant, depuis 12 ans, du côté des fonds négociés en bourse avec BMO. Puis pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui, les auditeurs, les auditrices dans le secteur financier, je suis sûr que ça a été la même chose. Pour toi, on est chanceux. Parfois, on trouve des menteurs. Je te dirais que ce qui me permet aujourd'hui de parler avec toi, c'est le mentorat que j'ai eu, évidemment, au cours des trois dernières décades. Je sais toujours, lorsqu'on m'envoie un petit courriel par LinkedIn d'un jeune qui veut commencer dans le secteur financier, de faire un team avec lui ou avec elle, d'apprendre un café pour, évidemment, voir pourquoi le parcours, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de mentorat dans ma vie. C'est beaucoup ce que je retiens, évidemment, ce qui m'a permis d'être là. Et j'essaie de le redonner. puis évidemment, des rencontres extraordinaires au cours de ma carrière avec des gens fascinants dans le domaine, évidemment. Autant les conseillers, les gestionnaires de portefeuille que les investisseurs. On est très, très chanceux. On travaille avec le facteur humain, au-delà des chiffres. Je pense que notre domaine, c'est surtout un domaine très, très humain. Donc, depuis trois décades, de, j'adore ce que je fais.
1: Ah ben, écoute. On peut voir la passion, euh, non seulement comment tu viens de décrire ton parcours, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, Alain, et je sais que tu es très passionné par ce que tu fais, euh, le domaine financier en général et en particulier euh, le secteur des fonds négociés en bourse. Donc, c'est le sujet d'aujourd'hui, Alain, on va parler de fonds négociés en bourse et je sais que tu es très habitué de faire de l'éducation financière sur le domaine. On va commencer par la base pour euh, les investisseurs, les auditeurs, auditrices qui veulent en savoir un peu plus sur ce qu'on appelle un FNB, un fonds négocié en bourse. C'est quoi un FNB?
2: Dans le fond, un fonds négocié en bourse, c'est un fonds de placement qui est coté puis qui est négocié à la bourse puis qui peut être acheté et vendu directement durant les heures de négociation au même titre qu'une action individuelle. Un FNB, comme un fonds commun, c'est un panier de titres qui peut comprendre des actions, des obligations ou d'autres actifs comme des marchandises. Ce que l'on connaît le plus, évidemment, c'est le bullion euh, d'or, comme tel le « gold billion », que l'on retrouve dans certains types de FNB. Généralement, je dis bien généralement, FNB vise à reproduire un indice ou une catégorie d'actifs. Donc, trois grandes catégories, actions, obligations et FNB de marchandises. On le verra tout à l'heure, certaines stratégies sont indicielles, d'autres sont non-indicielles.
1: OK, je comprends. Donc, c'est définitivement un véhicule de placement que des investisseurs individuels ou d'autres types d'investisseurs peuvent utiliser. Donc on a les FNB, les fonds négociés en bourse qu'un investisseur peut utiliser. Ils peuvent aussi décider d'investir dans des actions individuelles ou aussi utiliser plus traditionnellement ce que plusieurs investisseurs connaissent les fonds communs de placement ou ce qu'on appelle les fonds mutuels. Si tu voudrais expliquer un peu comment ça se compare un fonds négocié en bourse avec une action individuelle ou avec un fonds commun de placement, comment tu comparerais ces trois types d'options si je peux dire pour un investisseur
2: ce qui est similaire pour les FNB et les actions, c'est que dans les deux cas, ça se transige via un courtier de plein exercice, un gestionnaire de portefeuille comme Tulip, Matthews et Associés, ou via un courtier escompteur. Donc, les actions et les FNB se transigent à la bourse. Pour moi, la différence, évidemment, d'un FNB par rapport à des actions, c'est la diversification. C'est vraiment la, la différence majeure. Pour avoir un portefeuille diversifié en actions individuelles, ou en revenu fixe individuel, basé sur la géographie, en action canadienne, américaine, internationale. On doit quand même avoir un portefeuille assez important. Sans rentrer dans les détails, il y a beaucoup de modèles mathématiques qui nous démontrent qu'un portefeuille composé de 20 à 30 compagnies peut être considéré comme suffisamment diversifié. C'est vraiment le minimum. Donc, les FNB, ce qu'ils permettent, c'est une démocratisation, parce qu'avec un montant de 500 dollars, 1000 on peut avoir un portefeuille diversifié dans l'ensemble de ces catégories d'actifs-là et aussi du côté des obligations. Fait que pour moi, la grande différence avec les actions individuelles, c'est vraiment d'avoir une diversification avec des montants quand même relativement faibles. Puis quand je regarde ce qui se passe en gestion privée à travers le Canada ou chez les gestionnaires de portefeuilles comme vous, souvent le minimum pour avoir une diversification en base d'actions en actions canadiennes, américaines, internationales, en revenu fixe, généralement, c'est à partir de 2 ou 3 millions d'actifs que les gens commencent à avoir ce que l'on appelle comme jargon des actions, ségrégées, donc des titres individuels plutôt que des FNB, des fonds communs ou des pool funds. Les FNB permettent une grande, grande démocratisation du côté là, de la transaction, évidemment, d'actions ou de revenu fixe avec un très petit montant. On peut avoir une diversification qui nous prendrait sans cela de très, très grand montant, d'après moi, entre 2 à 3 millions. Puis par rapport aux fonds communs, ben, la similarité, c'est que dans les deux cas, ce sont des paniers d'actions, des paniers de revenus fixes. Dans les deux cas, en passant, autant du côté des FNB que du côté des fonds communs, il y a une partie de l'industrie qui est indicielle, une partie qui est non-indicielle ou active. C'est juste que c'est à peu près l'inverse dans le segment des FNB. C'est à peu près 75 de l'industrie en termes d'actifs qui répliquent des indices de référence. Alors que du côté des fonds communs, c'est un très petit créneau. Mais dans les deux cas, on peut voir de l'actif, de l'indiciel. Pour moi aussi, ce qui est très, très différent, c'est, je te dirais, la transparence. Dans l'industrie des fonds communs, on ne peut voir que le top 10 en termes de titres. Donc, souvent, pour l'institutionnel, les gestionnaires de portefeuille comme vous, certains investisseurs un petit peu plus aguerris veulent avoir une complète transparence des actifs qu'ils achètent et non pas seulement le top 10. Parce que du côté des fonds communs, c'est seulement une fois par année qu'on peut voir l'ensemble des titres détenus. Pendant l'année, il peut y avoir beaucoup de transactions. Fait du côté indiciel dans l'industrie des FNB et même sur certaines stratégies non indicielles, je pense que c'est nous, là où à nous, FNB de faible volatilité, ce ne sont pas des répliques d'indices, mais malgré tout, en tout temps, les gens peuvent voir l'ensemble des titres que l'on détient. Pour moi, c'est une grosse différence au-delà de l'indiciel ou non indiciel, c'est la transparence. Pour beaucoup de gens, ça permet une meilleure gestion de risque autant chez les investisseurs, chez les gestionnaires de portefeuille que du côté institutionnel. La rotation du portefeuille, donc en termes de taxation, généralement moins de rotation et aussi ben, les frais de gestion. Euh, Lorsqu'on compare les frais de gestion des FNB par rapport aux fonds communs, il y a un réel avantage du côté des fonds de négociants en bourse.
1: En termes de similarité quand on les compare, le FNB, le fonds négocié en bourse, il se transige en bourse comme les actions. Ça, c'est ce qu'ils ont en commun avec les actions individuelles, mais ce qu'ils ont en commun avec les fonds communs de placement, c'est que c'est un panier de plusieurs titres. Donc, comme les fonds communs de placement, il y a une diversification instantanée qui se fait. Un peu, moi, je dirais, on disait qu'il y a un peu en commun des deux. là, C'est comme le bébé amélioré de l'action individuelle et du fonds commun de placement si les deux feraient un bébé ensemble. Mais tu as mentionné beaucoup de points très intéressants qui, en fait, répondent quasiment à la prochaine question qui m'est venue en tête, qui est à propos des avantages du FNB, mais j'ai bien aimé le fait que tu as dit que la diversification en fait ça a l'investissement parce que c'est vrai, quand tu penses dans les années 70-80 quand les gens investissaient, les courtiers servaient pas mal plus les gens qui ont beaucoup d'argent parce que c'est très cher à avoir accès au marché puis c'était très coûtant. Donc maintenant avec les FNB, en un clic quelqu'un peut acheter un panier de titres de 500 actions, donc maintenant tout le monde peut investir de façon très efficace, très diversifiée
2: ou un portefeuille, Ruben, conservateur, équilibré, croissance, 100 action à 0,18 de frais de gestion, rebalancé automatiquement chaque trois mois. Exact. Donc, beaucoup, beaucoup de démocratisation.
1: Je voulais vraiment euh, mettre un point là-dessus, que mm -hmm. ça a vraiment rendu accessible euh, l'investissement à tout le monde, en fait. Donc, c'est un très bon point. Et puis, euh, la transparence, je sais que tu as mentionné le, le nombre de titres qu'on peut voir, mais moi, quelque chose que j'ai remarqué puis je voulais mentionner ça, c'est des fois, dans les fonds communs, le nom du fonds commun de placement, on va dire que c'est écrit euh, Action américaine, telle compagnie, l'action américaine. Mais des fois, quand tu regardes dedans, tu vois qu'il y a d'autres types d'actions, que ce n'est pas nécessairement tout le temps les actions américaines. Aussi, c'est écrit, par exemple, Action de croissance. Des fois, il y a d'autres types d'actions. Tandis que dans les FNB, je réalise que quand le nom, en général, est très transparent par rapport à exactement qu ce qu'il y a dedans. Donc, je trouve c'est un autre niveau aussi de transparence et d'avantage que les FNB euh, procurent. Mais justement, en continuant dans les avantages, si je te demanderais, à part tous ces avantages-là qu'on vient de mentionner en les comparant avec les autres options, quels seraient d'autres avantages des FNB? Pourquoi, en fait, l'investisseur individuel devrait considérer des FNB dans leur placement?
2: Donc, il faut absolument, pour acheter des fonds négociés en bourse, avoir un compte de courtage à escompte ou un compte de courtage de plein exercice. Il y a des indépendants, il y a des comptes de courtiers à escompte qui sont liés aux grandes banques canadiennes, au mouvement Desjardins. Mais c'est très important, si les gens sont habitués, évidemment, de transiger des actions, c'est le même processus. Mais pour avoir cette démocratisation-là, pour moi, c'est très, très important, c'est vraiment la base. Tu me demandais du côté des avantages, puis je restais sur la transparence, parce que, tu sais, quand on parle d'FNB, on parle beaucoup de frais. Tu sais, dans le fond, tu es un gestionnaire de risque hein, du côté des portefeuilles, c'est ce que tu fais chaque jour. Ce que les gens aiment beaucoup des FNB en termes de transparence, oui, on peut aller voir vraiment sous le capot du fonds négocié en bourse ce qu'ils détient. On peut voir aussi euh, si c'est couvert ou non couvert en dollars canadiens. Parfois, c'est assez imprécis du côté des fonds communs. Ça peut être un mandolage, donc on ne sait pas vraiment en tout temps si le portefeuille est couvert ou non couvert. On sait que cette année, c'est d'énormes différences de rendement, les devises, le fait d'être couvert ou non couvert. L'autre chose aussi, dans les noms des fonds négociés en bourse au Canada, lorsque ce FNB-là réplique un indice, ça doit être clair dans le nom du FNB que c'est un FNB indiciel. Ah, okay. Donc, si le FNB réplique le TSX, ça doit être clair qu'il réplique le TSX. Et s'il n'indique pas qu'il réplique un indice, c'est un FNB qui est non-indiciel. Donc, cette transparence-là, je pense qu'elle nous avantage beaucoup dans le secteur l'efficacité fiscale généralement j'en fais pas là c'est pas tout le temps mais généralement la rotation des actifs est moindre dans un FNB qu'avec un gestionnaire actif certains sont transigent beaucoup là, en termes de gestionnaire actif donc ça peut avoir un impact évidemment du côté des comptes taxables on a parlé de liquidité de souplesse de diversification et évidemment les coûts réduits Quelques exemples, le plus gros FNB au Canada, le ZSP, notre fonds indiciel qui réplique le S&P 500, non couvert en dollars canadiens, coûte aussi peu que 0,08 de points de base. Notre FNB qui réplique des indices contenus dans un portefeuille équilibré ZBAL, donc notre fonds balancé qui contient des indices, se transige à aussi peu que 0,18 de frais de gestion. C'est très, très faible, donc ce sont des gros avantages. Au-delà de ces avantages-là, les gens peuvent utiliser parfois les FNB sur une base stratégique, utiliser du bêta, avoir un portefeuille qui est rebalancé sur une base trimestrielle. Et ce qu'on voit du côté institutionnel, du côté des GP, des gestionnaires de portefeuille, des investisseurs, c'est l'utilisation aussi des FNB sur un point de vue plus tactique, donc utiliser des stratégies factorielles comme le dividende, la faible volatilité, le style-valeur, le style-qualité, ou carrément un petit peu plus tactique en utilisant des FNB sectoriels pour suivre les cycles économiques. Exemple, en fin de cycle, souvent les gens vont utiliser les matériaux de base, le pétrole et le gaz, dans une période récessionnaire, un petit peu plus les titres d'utilité, les titres du secteur de la santé, les titres de la consommation courante. Il y a plusieurs utilisations que les gens font pour la base en répartition d'actifs, pour les gens un petit peu plus sophistiqués, l'utilisation évidemment de stratégies factorielles ou d'options couvertes pour générer plus de revenus et encore plus tactique du côté sectoriel. Et tout ça toujours de façon transparente avec des frais de gestion tout à fait raisonnables.
1: C'est sûr que les frais de gestion euh, qui sont raisonnables, c'est un sujet de l'heure tout le temps quand on parle de FNB par rapport aux fonds de commune de placement. Ça a été, euh, j'imagine, un des aspects qui a aidé aussi à leur progression, leur essor. Mais étant comptable, professionnel agréé, tu as parlé d'efficacité fiscale, d'efficience fiscale et de rotation euh, du portefeuille et tout ça. Moi, ça vient toujours <rire> me, me rejoindre. Mais juste pour le bénéfice des auditeurs, les fonds de de placement quand on fait une rédemption, donc on veut avoir notre argent. Les fonds de commune de placement doivent vendre, des titres à l'intérieur du fonds pour retourner l'argent aux investisseurs. Donc, même un investisseur qui est investi dans le même fonds qui lui vend pas ses placements peut se faire allouer des gains en capital qui doivent payer de l'impôt dessus. C'est la même chose dans les FNB, mais les FNB, il y a beaucoup moins de rotation. Et si nous, on veut reprendre notre argent, on vend notre FNB sur le marché secondaire. Donc, on encoure notre propre gain. Donc, juste ça, ça crée une certaine efficacité fiscale que je pense que, juste pour aller un peu plus dans les détails, qui est un des bénéfices des FNB. Donc, je voulais juste ajouter ça. Merci beaucoup, Alain, pour avoir partagé tous les avantages du FNB. Là, on va remonter un peu dans l'histoire, Alain. On comprend un peu c'est quoi les FNB maintenant, c'est quoi leur avantage, mais ça a commencé quand? Ça vient d'où, cette affaire-là? Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'évolution des fonds négociés en bourse depuis leur création jusqu'à aujourd'hui?
2: Tout à fait, et ce qui est super, c'est que le secteur des fonds négociés en bourse, ben, il y a un petit peu de nous là-dedans comme Canadiens. Parce que le premier FNB au monde, il est réputé être Canadien, et c'était le TIPS 35, que c'était la Bourse canadienne qui a créé le premier euh, panier où on détenait les 35 plus gros titres canadiens à l'intérieur. Pas tellement, ça, ça a été fait en 1990.
1: Nous, les Canadiens, on a créé ça?
2: Oui, oui, oui. Il y a un peu de nous autres là-dedans.
1: OK, OK. <rire> On peut enfin dire qu'on a fait quelque chose avant les Américains. <rire> Pas
2: longtemps après, il y a eu, évidemment, le SPY. Ah, les copieurs. <rire> ouais. Ensuite, on a eu le TIPS, qui était évidemment le tsx ça Mais je dois dire probablement que c'était « too good to be true ». C'était peut-être un peu trop bien parce que la bourse de Toronto, lorsqu'elle a créé ces produits-là, elle avait oublié de mettre un frais de gestion à l'intérieur. Fait qu'imagine, c'était des FNB qui ne coûtaient absolument aucun frais de gestion. Et c'était peut-être moins aussi, sur une note plus sérieuse, le mandat des bourses canadiennes de gérer des produits financiers de ce type-là. Donc, ils ont donné la gestion de ces deux FNB-là à l'époque, évidemment, à Barclays, qui possédait la firme iShares. Et le XIU, qui est un des plus gros FNB au Canada, a été créé de la fusion du TIPS et du HIPS pour créer le XIU. C'est pour ça que les gens disent que le plus vieux FNB au monde c'est ce FNB-là parce qu'évidemment, il a été créé à l'origine par le TIPS, de HIPS et amalgamé par la suite dans XIU. Mais on a développé d'autres choses. Puis, ça me permet de te parler de mon équipe. Moi, je suis avec les FNB-BMO depuis 12 ans. Les FNB-BMO ont été créés suite à la crise financière de 2008-2009. À l'époque, Barclays avait des problèmes financiers. Ils ont vendu leurs joyaux qui étaient iShares au grand géant américain BlackRock. Et l'équipe qui a amalgamé, si tu veux, le TIPS, le HIPS dans XIU, donc une grande partie de l'équipe canadienne de IShares Barclays à l'époque, est entrée chez BMO pour créer la division des FNB BMO. Puis ça, c'est vraiment extraordinaire parce que de facto, lorsque je me suis joint à l'équipe, on comptait sur une des trois équipes les plus expérimentées au monde parce qu'au-delà du premier FNB, ça a été les premiers au Canada à développer des FNB couverts, non couverts. Le premier FNB de revenu fixe au monde a été créé aussi au Canada. C'était XBB à l'époque. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expertise canadienne du côté des fonds négociés en bourse. Puis rapidement, quand je me suis joint il y a 12 ans, il y avait, je sais pas, au Canada à peu près 4 fournisseurs, une centaine d'FNB. Maintenant, le nombre de fournisseurs a été multiplié par 10 et le nombre d'FNB par 12.
1: C'est fou qu'à se situer parce que tu parles du premier FNB d'obligation qui a été créé au Canada. On a justement reçu euh, sous notre podcast en anglais Jerry Rocky qui travaillait chez Barclays, qui a participé justement au lancement du premier FNB d'obligation, puis nous en avait parlé, puis à quel point c'était une innovation dans le temps. Donc tu vois vraiment que le Canada euh, est comme un peu un chef de file dans la création de premier FNB. Je pense qu'il y a quelques années, on a créé le premier FNB de Bitcoin, <rire> de crypto-monnaie aussi. Donc, moi, je trouve qu'il y a une certaine fierté euh, là-dedans d'être canadien et de participer à des innovations dans le monde financier comme ça.
2: En fait, de participer, je voudrais même dire à une plus grande démocratisation du secteur financier. C'est un secteur qui a besoin toujours de transparence, d'efficacité et de liquidité et de frais de gestion qui sont raisonnables.
1: Exact. Et notre firme, l'associé de la firme que tu connais très bien, Kit Matthews, il a acheté son premier FNB dans son REA en 93, qui était justement le TIPS, là, le Toronto 35 Index Participation. Puis c'est ça qui a suscité son intérêt pour ce type de véhicule de placement-là, avec tous les avantages que tu as mentionnés. Et puis jusqu'à maintenant, on le recommande à nos clients, puis on continue à l'utiliser ce type de façon d'investir dans le portefeuille de nos clients. Donc moi, je trouve ça vraiment inspirant de parler de toute l'évolution des FNB, puis comment ça bénéficie les investisseurs au Canada. Merci pour cette leçon d'histoire. Alain, dis-moi, toute nouvelle innovation, des fois, a un début qui peut être un peu lent, puis il peut avoir un genre de point de bascule qui fait que tout d'un coup, il y a un essor, un progrès plus de façon exponentielle. Pour les FNB, pour les fonds négociés en bourse, ça a été quoi le point de bascule? Qu'est-ce qui a vraiment contribué à leur essor? Si on regarde, par exemple, Alain, la dernière décennie, mettons, ou un peu plus loin?
2: Oui, ben je te dirais toujours trois mots de suite, éducation, éducation, éducation. Lorsque je me suis joint au secteur des fonds négociés en bourse, je te le répète, il n'y avait que quatre fournisseurs au Canada, donc pas beaucoup de couverture. Pensons à la géographie canadienne, c'est un immense pays. Et les trois types d'acheteurs d'FNB au Canada restent évidemment l'institutionnel, les gestionnaires de portefeuille comme vous, les conseillers en valeur mobilière, donc utilisent les FNB en donnant du conseil. Et les firmes de courtage à escompte ou les investisseurs professionnels qui ont le temps, qui ont l'intérêt, qui ont l'expertise, puissent évidemment acheter ces fonds négociés en bourse-là. Encore aujourd'hui, Ruben, on continue de faire de l'éducation, éducation, éducation, parce que même si la croissance des fonds négociés en bourse a été très grande en pourcentage, quand on regarde ce qu'elle représente par rapport à l'actif investissable au Canada, c'est encore tout petit. On en reparlera un petit peu, mais ce qui a aidé beaucoup, donc, c'est l'ajout de fournisseurs plus dynamiques, comme nous, je pense, maintenant il y en a une quarantaine, qui ont permis une meilleure couverture d'un océan à l'autre. Moi, quand j'ai commencé il y a 12 ans, on était trois spécialistes d'FNB, je couvrais l'Est du Canada. J'avais un confrère qui couvrait l'Ontario, puis un confrère qui couvrait l'Ouest. On est rendu plus d'une dizaine qui couvrent avec une dizaine d'associés. Par exemple, dans le marché québécois, on continue de croître aussi, on va réengager d'autres personnes pour couvrir le marché québécois. Donc, d'avoir plus de gens pour rencontrer les joueurs institutionnels, les gestionnaires de portefeuille, les conseillers, pour faire de l'éducation par podcast, comme on fait aujourd'hui. Je fais beaucoup, beaucoup de podcasts, de webinaires avec les investisseurs professionnels. Ce qui a aidé aussi beaucoup, c'est que le secteur a grossi en termes d'offres. Je te le répète, quand j'ai commencé il y a 12 ans, on avait un demi-milliard d'actifs, 28 FNB. Maintenant, BMO a presque 90 milliards d'actifs sous gestion, 165 fonds négocier en bourse. Donc, ça demande des explications, de l'information. On est devenu beaucoup plus sophistiqué. L'offre aussi, euh, qui était strictement de l'indiciel de base, maintenant, on a du factoriel, du sectoriel, du thématique, de l'actif. On a des FNB couverts en dollars canadiens, non couverts, en dollars américains. Les trois segments, évidemment, ont contribué, je te dirais, à cet essor-là. Et après la crise financière, sincèrement, les gens voulaient des alternatives aux fonds communs et aux actions individuelles. Je pense que les FNB sont venus s'insérer dans ce besoin-là de plus de transparence, comprendre ce que l'on achète, être capable d'ouvrir le capot à des coûts plus raisonnables. Et euh, l'impact depuis dix ans, c'est que les frais de gestion au Canada sont en forte baisse du côté de l'industrie des fonds communs. Et je pense sincèrement que l'industrie des fonds négociés en bourse a contribué à tout ça.
1: Donc, il y a eu une amélioration au niveau de l'offre, au niveau du réseau de distribution qui permet naturellement plus d'accessibilité. Mais de l'autre côté aussi, il y a eu un peu euh, la crise de 2008-2009, la crise financière a créé un certain réveil. Là-dessus, moi, je me rappelle, Alain, je ne sais pas si tu le sais, mais en 2008-2009, je suis allé travailler dans le monde des hedge funds, donc dans le monde des fonds spéculatifs aux îles vierges britanniques. En tant que comptable, j'étais auditeur de ces fonds-là. C'est là que j'ai découvert à quel point ces fonds sophistiqués-là qui disent qu'ils peuvent bouger quand le marché va aller à la baisse, ils vont trouver des façons de garder le capital de leurs investisseurs qui n'ont pas pu mieux faire, alors qu'ils chargent des frais vraiment élevés. C'est des fonds vraiment actifs, spéculatifs, qui bougent beaucoup. Et on va plus mieux faire que des véhicules de placement aussi simples qu'un FNB sur le SP500 par exemple. Puis même moi personnellement, c'est ça qui m'a réveillé pour me dire OK, ça c'est intéressant. Donc, il y a ces véhicules de placement là très simples, très transparents et très à peu frais qui peuvent faire mieux. Ils ont baissé aussi, mais quand on regarde en comparaison, qui peuvent faire mieux que des fonds actifs. Moi, ça m'a réveillé aussi à ce type de placement là et c'est après ça que j'ai commencé à chercher une firme qui adhère à ce type de philosophie d'investissement là parce que je trouvais que c'était la meilleure chose pour les investisseurs. Mais je pense que à ce que tu fais référence, c'est ce réveil-là que moi j'ai eu. Plusieurs investisseurs dans le monde aussi l'ont eu, qui ont vu que leur placement, la promesse qu'on leur avait faite par les fonds communs actifs, qu'on allait pouvoir mieux faire quand il y a une crise, ça n'a pas été respecté. Ils se sont dit, ben, pourquoi pas aller vers les FNB? C'est très simple et c'est très transparent, la promesse là-dedans, et ça délivre, ça délivre, ça c'est de l'anglicisme. Ça, ça...
2: ça livre. Ça livre, merci. Ça livre leurs promesses. Et ce qui est fascinant, c'est que, bon, je te disais, je pense que 2008-2009 a aidé beaucoup à la croissance des FNB, mais à chaque fois qu'on a une crise dans les marchés, que ce soit au début de la COVID ou que ce soit les deux premiers trimestres de l'année, hein, qui sont beaucoup plus difficiles, ce qu'on remarque, c'est que les ventes nettes sont toujours très bonnes dans l'industrie des FNB parce qu'encore une fois... Ah oui! Oui, parce que encore une fois, du côté institutionnel, du côté des gestionnaires de portefeuille comme vous, du côté des investisseurs, lorsque les corrections de marché, les FNB permettent vraiment de façon transparente d'avoir des expositions précises, peu coûteuses, transparentes, où on comprend ce qu'il y a à l'intérieur du portefeuille, on comprend la devise, c'est couvert, non couvert. Donc, c'est très efficace et on le voit à chaque trimestre quand il y a du rebalancement du côté institutionnel au Canada. ZAG, qui est notre fonds qui réplique le marché obligataire canadien est très utilisé par les institutionnels lorsqu'ils désirent avoir une position directe dans le marché obligataire, lorsque certains d'entre eux désirent diminuer leur duration, exemple encore une fois, c'est un terrain de jeu formidable chez nous un FNB de revenu fixe, on les a vraiment là pour tous les types de duration, types de crédit. Donc on voit les gens réagir fortement même chose du côté sectoriel, si les gens veulent avoir une exposition aux banques canadiennes aux banques américaines, il y a vraiment des FNB qui permettent ces expositions précises là. Donc moi, je remarque qu'au fur et à mesure, les gens, lorsqu'ils rebalancent les portefeuilles, lorsqu'ils désirent des expositions, la façon la plus simple de comprendre ce que tu achètes, c'est d'ouvrir le capot d'un FNB indiciel ou un FNB basé sur des règles pour avoir accès à l'ensemble des titres. Le rendement passé, tu sais, quand on réplique le Dow Jones, on réplique un indice qui existe depuis 100 ans. Si je réplique le S&P, même si moi je l'amène dans le marché depuis un an, je réplique un indique qui existe depuis très longtemps, donc je peux avoir de l'analytique, je peux avoir de l'information. Donc, c'est le début, on voit une croissance, mais je le répète encore, c'est encore tout petit, petit. Moi, quand j'ai commencé, l'industrie était à 40 milliards, aujourd'hui, on est à peu près à 350 milliards au Canada. Donc, après 12 ans, c'est bien, mais par rapport à l'ensemble des actifs investissables au Canada, qui est de 6400 milliards d'actifs, c'est encore tout petit.
1: Ouais, c'est sûr, puis... Dans un sens, ça veut aussi dire que le futur, il y a beaucoup d'espace pour que ça continue à croître. Mais on parlait plutôt euh, de la crise financière de 2008-2009, Alain. Je ne sais pas si tu connais le film de euh, Big Short, La casse du siècle, en français. Mm -hmm. Dans ce film-là, il y a un personnage qui est joué par Christian Bell. Le nom du personnage euh, qui est une personne qui existe, c'est Michael Burry, qui est un gestionnaire de hedge funds, de fonds spéculatifs. Donc lui, il est très connu pour avoir prédit en fait la crise financière de 2008-2009. Il y a un article qui est sorti il y a quelques années où Michael Burry, il dit que la prochaine grosse bulle financière, c'est dans les FNB, particulièrement dans les fonds indiciels parce qu'il y a beaucoup de flux monétaire des investisseurs qui va vers là. Donc lui, il a prédit ça. Donc c'est sûr que le monde, il y a plusieurs personnes qui prennent ça au sérieux parce qu'il a déjà prédit une autre grosse crise avant. Donc moi, ma question pour toi Alain, c'est qu'est-ce que tu penses justement des gens comme Michael Burry qui disent que le marché des FNB peut causer un crash, que c'est la plus grosse bulle qui peut exploser à n'importe quel moment.
2: Tu sais ça, j'en ai entendu beaucoup depuis 12 ans, depuis que je suis dans le secteur des fonds de négociés en bourse. Puis ce que je trouve toujours fascinant, c'est qu'on ne demande jamais ça aux acteurs et aux gestionnaires de fonds communs et d'alternatives dans lequel tu as été quand même longtemps. Ah, bon point! <rire> si je regarde au Canada, il y a 6400 milliards d'actifs investissables par les Canadiens. Il y a presque 2000 milliards. C'est presque le tiers des actifs au Canada qui sont en fonds communs. Les FNB, c'est à peu près 5 Et aux États-Unis, bon, j'ai sorti évidemment un peu d'informations pour toi, c'est à peu près 6,8 trillions de dollars qu'il y a en FNB, alors que la bourse américaine, c'est à peu près 48 trillions de dollars et qu'un gros pendant, évidemment, du côté des obligations. Moi, ce que je pense, c'est qu'il y a une partie de l'industrie de la gestion active, qu'elle soit du côté des fonds communs, à partir de titres individuels ou du côté h qui ont fait beaucoup au cours des années du ETF bashing. Ce que j'ai remarqué, c'est que maintenant, plusieurs d'entre eux ont des fonds négociés en bourse dans leur offre de services. C'est drôle, on entend un peu moins de bashing, mais c'est sûr qu'une croissance d'un outil de placement qui est démocratique, qui est facile à transiger, qui est transparent, qui est peu coûteux, ça n'a pas passé inaperçu. Mais quand je regarde les chiffres, quand je regarde au Canada, on a 1000 FNB, c'est pas 1000 FNB en actions canadiennes. Il y en a peut-être une centaine en actions canadiennes. c'est peut-être même pas 100 milliards d'actifs pour un actif total au Canada de 3 trillions de dollars. En fait, quand on regarde les chiffres, ça ne répond pas à l'équation et on entend moins dans les dernières années. C'est comme si l'industrie se fait dit bon. Malheureusement, l'industrie des FNB est là pour rester. Il y a une partie de l'industrie qui va être indicielle, l'autre non-indicielle. If you can beat them, join them. Et on entend beaucoup moins de critiques et on voit beaucoup de lancements FNB par ces firmes-là. Mais je pense qu'encore une fois, il faut pas perdre l'essence de ce que c'est l'industrie des FNB. La grande partie restera toujours indicielle, transparente, peu coûteuse, efficace. Il y aura une partie qui sera non-indicielle, certaines qui va être basées sur des règles, encore une fois transparente et il y aura des gestionnaires actifs qui essaieront évidemment de positionner leurs solutions à partir du segment des fonds négociés en bourse. Moi, je suis contre rien, mais j'aime pas la désinformation. Et je trouve que souvent, il y a de la désinformation par rapport à une industrie qui est en croissance, qui est démocratique, qui est transparente, qui est peu coûteuse et qui a permis des baisses de frais de gestion énormes en Amérique du Nord. Encore une fois, peut-être qu'il y a des segments de l'industrie qui n'aiment pas tellement cette baisse de frais de gestion-là.
1: Ben, c'est un peu la nature humaine qu'on se sent un peu menacé. Donc, sûrement les compétiteurs, les autres types de produits, les compétiteurs euh, qui n'offraient pas de FNB, voyaient une menace. Alors, euh, la meilleure façon de réagir, c'est souvent de faire de la désinformation. Donc, euh, je pense que
2: c'est… Donc, éducation, éducation, éducation. Exactement. Et encore une fois, les gens peuvent aller sur les sites des principaux fournisseurs au Canada, soulever le capot, ça va leur permettre de comprendre ce qu'ils achètent. Ils vont avoir une bonne transparence. Mais euh, je crois encore beaucoup conseils conseil. Hein, les gens qui font du courtage à ce au Canada, c'est à peu près 10 des actifs. La vaste majorité des gens ont besoin de conseils et d'avoir un conseiller sur une longue période. Ça permet aux gens d'avoir plus d'actifs. Il n'y a pas tant de gens que ça qui ont le temps, l'intérêt et l'expertise de faire eux-mêmes leur placement urbain. Vous êtes une denrée rare, les gestionnaires de portefeuille, les conseillers en valeur mobilière, les planificateurs financiers, les comptables dans l'industrie. C'est pas beaucoup de gens pour donner du conseil aux millions de Canadiens qui en ont besoin. Mais encore une fois, ce qui est bien, c'est que maintenant, on a des choix. On a des choix de faire du courtage à escompte, mais la valeur du conseil, elle reste là quand même. C'est juste que nous, on offre des outils précis, transparents, peu coûteux ou pour les investisseurs, ou pour les conseillers, ou les gestionnaires de portefeuille comme vous, ou pour le segment institutionnel.
1: Par rapport à ce que tu viens de dire, Alain, euh, on parle de conseils et, où les investisseurs peuvent se faire guider par un conseiller. Je sais qu'il y a certains conseillers, par leur licence au niveau de la réglementation, si on prend par exemple les courtiers en fonds mutuels, les représentants en épargne collective, ils ne peuvent pas nécessairement, ils n'ont pas le droit nécessairement, euh, ou c'est moins facile dans le temps du moins d'offrir des FNB. Il y en a d'autres, ils ne sont pas nécessairement motivés à le faire non plus parce que la façon que leur rémunération est structurée, s'ils reçoivent des commissions, alors qu'avec les FNB, on reçoit pas de commissions, il y avait peut-être moins une motivation à l'offrir à leurs investisseurs. Moi, j'aimerais savoir comment tu vois justement que les FNB se font utiliser en général par les conseillers, mais nous, étant une firme de gestion de patrimoine privé, d'autres firmes similaires, qui, nous, on n'est pas rémunérés par commission, on est rémunérés à honorer directement par nos clients. Donc, on veut offrir les meilleurs véhicules d'investissement à nos clients parce qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt par rapport à la rémunération. Mais je suis curieux à savoir, toi qui es plus dans le paysage, tu rencontres plusieurs firmes de gestion de patrimoine privé qui servent des familles fortunées euh, ou, ou d'autres types d'investisseurs. Est-ce que tu vois que le FNB se fait utiliser? Est-ce qu'il y a une adoption par les familles fortunées aussi, ce qu'on appelle les investisseurs un peu plus sophistiqués avec le FNB, qu'on sait que traditionnellement, ils utilisaient plus des actions individuelles? Comment tu vois ça? C'est quoi le paysage?
2: Grosso modo, à peu près le tiers des actifs, je vais résumer, le tiers des actifs des FNB au Canada sont détenus par les fonds de pension, les caisses de retraite. Ah, OK! Oui, c'est quand même très important, surtout du côté des FNB de revenus fixes, parce que même pour eux, ça leur coûte moins cher d'utiliser des FNB que d'avoir des équipes qui vont faire de l'échantillonnage, de la gestion du marché des obligations au Canada. Et plusieurs d'entre eux utilisent aussi des stratégies indicielles classiques d'action et du factoriel et du SG. Quand on arrive du côté des investisseurs individuels, c'est à peu près 60-40 60, 60 des FNB sont détenus par des conseillers dans leur mode gestionnaire de portefeuille. Et la grande majorité est détenue dans des comptes à honoraires, discrétionnaires ou non discrétionnaires. Discrétionnaires, c'est des gens comme vous qui sont gestionnaires de portefeuille. Et il y a des plateformes aussi où il y a des honoraires mis à partir de l'achat des FNB. Le gros mouvement des dernières années du côté du courtage à compte, ça a été la création, évidemment, des conseillers robots. Ça a été quand même une grosse base, là, évidemment, du côté de la croissance des FNB, du côté de l'investissement direct. Aussi, ce qui aide beaucoup, c'est la création des portefeuilles comme tels de fonds négociés en bourse. Si je pense à, bon, évidemment, du côté de BMO, à ZCON, ZBAL, ZGROW, ZQET, ce sont des FNB de FNB où l'ensemble des frais de gestion totales sont à 0,18. Et ces fonds négociés en bourse-là sont utilisés par beaucoup de gens dans des comptes de courtage à mais aussi avec un horaire ou sans honoraire par des courtiers. Donc, grosso modo, les FNB sont utilisés beaucoup par les courtiers gestionnaires de portefeuille et aussi par les courtiers qui les mettent dans des comptes honoraires non discrétionnaires. J'aimerais évidemment beaucoup que les gens connaissent un peu plus les FNB, que les gens n'aient pas peur d'ouvrir des comptes de courtage à ce quand ils ont peu d'actifs. Je sais que je rêve de faire un épisode avec toi, un podcast, un <rire> webinaire sur la richesse au Québec et au Canada. Je vais juste te donner quand même quelques petites statistiques ici. 50 des Canadiens et des Canadiennes ont moins de 10 000 d'actifs. Ah ouais, ok. 75 des Canadiens ont moins de 50 000 d'actifs investissables.
1: Investissables. Donc là, on exclut la maison, on parle plus de tout ce qui est liquidité, placement.
2: C'est pas énorme là. Donc, je dirais que les conseillers sont surtout concentrés dans la partie des clients qui ont plus que 250 000 dollars d'actifs. Ça c'est à peu près 20 des Canadiens. Pour les gens qui ont peu d'actifs, je pense qu'une des bonnes façons, c'est des portefeuilles de fonds négociés en bourse. De plus en plus on peut acheter ces fnb là dans les firmes de courtage à escompte avec peu ou pas du tout de frais de transaction, fait que c'est une belle porte d'entrée. Et au fur et à mesure, évidemment, qu'on se bâtit notre actif, qu'on grandit dans notre vie, il peut y avoir du conseil qui est fait de la part de planificateurs financiers ou de conseillers. Mais lorsqu'on débute puis qu'on veut bien gérer nos coûts, c'est vraiment une bonne façon. Mais actuellement, au Canada, la majeure partie des fonds communs, des FNB, des actions, des obligations sont détenus par à peu près 20 des Canadiens. Je le répète, même dans ce 20 %-là des Canadiens, les gens comme vous sont rares. Les gens qui peuvent donner du conseil sur l'ensemble des catégories d'actifs au Québec et au Canada, les actions, les FNB, les fonds communs, c'est moins de 6 à 7 des conseillers au Canada. Certains ne sont enregistrés que pour donner du conseil sur des fonds distincts ou des fonds communs. Et les gens qui peuvent faire de la gestion discrétionnaire, c'est à peu près 3 des conseillers au Canada. Et auditeurs et auditrices du podcast de Toilette Mathieu et Associés, des gens comme Ruben, qui sont conseillers en valeur mobilière, qui sont gestionnaires de portefeuille et comptables, c'est moins de 1 des 35 000 conseillers qui existent au Québec.
1: Est-ce que tu es en train de dire que je suis une denrée rare? <rire> Tout à fait.
2: Non, mais c'est vrai. Et on le sait, on le voit, il y a un problème de main-d'oeuvre partout. Il y a aussi un problème de main-d'oeuvre en termes de qualité de conseil. Je pense qu'on voit beaucoup, beaucoup de croissance de cette façon-là que c'est utilisé dans les portefeuilles et moi, je pense que ça va facilement doubler l'actif des FNB au cours des cinq à dix prochaines années. Mais le frein, c'est un peu le fait qu'il faut que les gens ouvrent des comptes de courtage de plein exercice avec un gestionnaire de portefeuille ou ouvrent un compte de courtage à Mais en faisant plus d'éducation avec les gens, bien, les gens voient les bénéfices.
1: Très bon point. Puis, tu viens de mentionner que tu penses que l'actif va doubler Parlons justement de l'évolution un peu en termes de pourcentage de croissance dans les FNB. Si on regarde aux États-Unis, Alain, moi, j'ai des données un peu plus vieilles. Tu as souvent des données plus à jour, mais je regardais les données de 2019. On voyait que l'évolution des FNB, ça a augmenté de 32 alors qu'au Canada, c'était de 12 Donc, j'imagine que, qu'importe si ça a été mis à jour, ces données-là, on comprend qu'aux États-Unis, la croissance a été plus élevée, l'adoption des FNB. Comment tu expliquerais le fait que l'investisseur individuel canadien est plus lent à adopter les FNB en comparaison avec les Américains?
2: Je pense que plus d'investisseurs qui utilisent le courtage à ce compte aux États-Unis qu'au Canada. Il y a aussi eu une plus grande introduction des technologies aux États-Unis qui permettent une plus grande exécution là, du côté des investisseurs professionnels. Je pense que, de façon générale, aux États-Unis, il y a eu un plus grand intérêt pour la chose financière qu'au Canada et au Québec. Mais euh, PWC a fait un sondage mondial sur les fonds négociés en bourse qu'ils nous ont montré basé là, sur des données de 2021. Et le Canada est un des endroits au monde, autant du côté des investisseurs, des conseillers financiers, du côté des firmes de courtage à escomptes, où l'intérêt des FNB est toujours en haut de 80 à 90 Donc, l'intérêt est là. Je pense que c'est une question évidemment d'éducation. C'est beau d'avoir de bons outils. Je pense que les gens veulent avoir, évidemment, des explications comment ils peuvent utiliser ces outils-là sur une base stratégique, tactique. Donc, encore beaucoup d'éducation et même les autres segments de l'industrie, ce qui est euh, l'industrie des fonds communs, des hedge funds, de gestion privée, utilisent de plus en plus aussi les FNB. Je pense que c'est une question de temps. On est parti avec très, très peu d'actifs. Maintenant, la croissance des actifs de FNB est supérieure à celle des fonds communs. L'industrie des fonds communs sera toujours une très, très grosse industrie. Elle est plus mature, mais on va voir, d'après moi, une croissance qui va être encore plus forte du côté des FNB que celle du côté des fonds communs. Et c'est notre job, à nous tous, de faire de l'éducation dans les trois segments, du côté institutionnel, du côté des gestionnaires de portefeuille, conseillers en valeur mobile, conseillers indépendants, en passant, qui maintenant, en plus de leur licence de fonds communs, peuvent prendre des cours pour vendre des fonds de négociés en bourse, c'est encore tout petit là comme segment et dans le segment du courtage Escompte. Maintenant, euh, tu peux suivre dans certaines firmes, ils permettent l'achat des FNB sur certaines plateformes et il faut suivre évidemment un cours pour pouvoir là, évidemment positionner ces solutions là. Il y a plus en plus de gens qui peuvent offrir les solutions, il y a énormément de gens qui sont intéressés à les utiliser. Je pense qu'il faut donner évidemment de l'éducation à partir de cela.
1: Je pense un bon point quand tu mentionnes l'éducation, je sais que c'est un mot qu'on a répété dans le podcast, mais moi mon rôle, une grande partie de mon rôle, c'est de faire de l'éducation à mes clients, comment les marchés financiers fonctionnent, pourquoi par exemple qu'on vit, est-ce qu'on vit maintenant la turbulence dans les marchés, pourquoi il ne faut pas paniquer ou se laisser euh, contrôler par ses émotions. Donc il y a beaucoup d'éducation à faire, puis c'est la même chose pour les véhicules de placement qu'on va utiliser. Il faut expliquer les avantages et pourquoi. Et si je rajouterais à ce que tu viens de dire en hein, l'éducation et ma question. Aux États-Unis, il y a un avantage qu'ils ont, c'est que le modèle de type de conseiller qu'on appelle des « registered advisors », donc tout ce qui est des conseillers qui ont une responsabilité fiduciaire, est beaucoup plus développé aux États-Unis. Eux, ils ont contribué beaucoup à proposer des solutions euh, comme les FNB, et à cause que c'est très étendu et plus développé aux États-Unis, je pense que ça a peut-être contribué un peu plus à la croissance, comparativement au Canada, où on a quand même beaucoup... Euh, un modèle financier où ce côté-là est moins développé, comme tu as mentionné, le type de conseiller, comment ils ont accès au FNB. Donc, l'avenir est, j'imagine, plus positif au Canada, j'espère en tout cas.
2: L'avenir est brillant pour les fonds négociables. <rire> est brillant,
1: ça c'est le bon mot. En tout cas, c'est quand même nous, c'est quand même au Canada que le premier FNB a été lancé. Donc, j'espère qu'on va se rattraper. Puis, je suis complètement d'accord avec toi que l'avenir est brillant. Puis, les gens se réveillent de plus en plus puis apprennent sur l'existence des FNB.
2: Ruben, les FNB font partie de l'ADN du secteur financier canadien, institutionnel, du côté des conseillers, des gp et des investisseurs. Il y a un petit peu de nous autres là-dedans. faut toujours s'en rappeler.
1: Exact, je suis complètement d'accord. Il faut avoir cette fierté-là. On a parlé un peu du Canada, des États-Unis, mais maintenant, regardons un peu plus global, incluant le Canada et les États-Unis naturellement. Au niveau mondialement, et on voit ça qu'on s'informe sur le secteur financier, on lit des blogs, etc. Il y a tout un changement un peu dans le paysage de l'investissement où on voit des courants, des tendances, où il y a une transition, si je peux dire, de ce qu'on parle de la gestion active plus traditionnelle vers la gestion passive ou indicielle. Et puis passive, on peut définir ça de différentes façons. Mais cette tendance-là, ce courant-là, peux-tu nous en parler un peu? Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu vois? C'est quoi ton opinion là-dessus?
2: Il y a plusieurs choses qui se passent dans le secteur financier. Tu sais que c'est un secteur qui a horreur du vide. Je te disais tout à l'heure qu'il y a eu beaucoup à un moment donné de FNB bashing, de ETF bashing par des parties de l'industrie. Mais à un moment donné, whoops, if you can't beat them, join them. Fait que tu peux pas les battre, tu te joins à eux. Donc, ce qu'on voit aussi autant du côté canadien, américain que mondial, c'est quand même une croissance énorme du nombre de fonds négociés en bourse. Et encore une fois, il y a un nombre… Tu sais, au Canada, il y a 125 compagnies de fonds communs différents. 40 manufacturiers de fonds négociés en bourse. C'est pas vrai que tous peuvent être compétitifs, que tous peuvent offrir une gamme de solutions complètes, indicielles de base, factorielles, sectorielles, en revenus fixe, en marchandises. Comme dans n'importe quel domaine, il y a des joueurs majeurs. Au Canada, du côté des FNB. Je dirais qu'il y a trois gros joueurs majeurs, iShares du côté des actifs, suivi de BMO, suivi de Vanguard. On a aussi Horizon qui est quatrième. Il y a deux firmes, évidemment, canadiennes à l'intérieur de ça, BMO et Horizon. En termes de vente nette comme telle dans les dernières années, encore une fois, c'est une industrie qui est concentrée. À peu près 75 de l'actif est concentré dans les quatre plus gros joueurs. Quand je regarde les 20 plus gros FNB au Canada, ils se retrouvent dans quatre firmes. BMO, iShares, Vanguard et Horizon. Horizon a un FNB dans les 20 plus gros. BMO a à peu près 40 des euh, FNB à l'intérieur. iShares aussi, Vanguard, le reste. Donc, c'est très concentré. C'est un peu normal. Les conseillers ne peuvent pas prendre les produits de 25 firmes. Ils se concentrent sur les plus grosses firmes qui ont le plus d'actifs. Ça, c'est ce que je remarque. Mais je remarque qu'il beaucoup de nouveaux joueurs on ne le voit pas, mais il y a une dizaine de nouveaux joueurs dans l'industrie des FNB qui ont été amalgamés à d'autres. Parce que bon, euh, même si tu lances des solutions innovantes au Canada avant de les faire connaître d'un océan à l'autre, c'est très, très long. Fait que ça, c'est une tendance. Ce que je remarque dans les plus grosses firmes comme nous, comme iShares, comme Vanguard, comme Horizon, il y a eu beaucoup de lancements d'FNB différents basés sur la devise, factorielle, sectorielle. Mais euh, si je regarde chez BMO, euh, dans la dernière année, on a lancé énormément de solutions indicielles de base. Les gens veulent avoir des FNB indiciels japonais. Les gens veulent avoir des FNB indiciels basés sur des critères ESG. Donc, on va voir de l'indiciel croître, mais dans des secteurs peut-être plus précis, du côté du revenu fixe, du côté du sectoriel, du côté du factoriel et d'autres réplications, notamment vers certaines géographies, comme je te disais, le Japon, et les devises. Parce qu'être couvert ou non couvert, ça peut signifier d'énormes différences en termes de rendement. Et on a des clients institutionnels et du côté des conseillers qui veulent avoir un choix de portefeuille qui est couvert ou non couvert pour choisir eux-mêmes la couverture de devises à l'intérieur, de ne pas en faire de la gestion active, mais vraiment, encore une fois, que ce soit transparent, que les gens sachent évidemment dans quel secteur ils investissent et à l'extérieur du Canada, dans quelle devise, évidemment, ils investissent. Je te le mentionnais tout à l'heure, 75 de l'industrie au Canada, elle est indicielle en termes d'actifs. Il y a à peu près le quart d'industrie qui est non indicielle. Mais la vaste majorité de ces produits-là sont ou basés sur des règles ou ce sont des FNB d'allocation d'actifs. Donc, une allocation d'actifs, tu ne répliques pas un indice, mais ce que tu utilises à l'intérieur, ce sont des FNB indiciels. Je pense qu'on va voir une croissance de plus en plus du côté de l'indiciel, mais aussi de l'application des FNB indiciels dans des stratégies différentes à l'intérieur des fonds communs ou des FNB d'FNB ou dans un FNB exemple équilibré, on va avoir un FNB d'action canadienne indicielle, U.S. international, un FNB d'obligations. Je pense que ce qui a beaucoup aidé aussi dans les dix dernières années, soyons francs, c'est des rapports comme Spiva, qui analysent la performance des gestionnaires d'actifs dans différentes catégories en actions canadiennes, américaines, IFI, obligations, petite capitalisation, etc. Et c'est très difficile pour les gestionnaires actifs de battre constamment les indices année après année. Ça veut pas dire que certains réussissent pas, mais c'est très difficile. Fait que ce que je constate dans l'éducation que je fais avec les conseillers, c'est évidemment de prôner une plus grande combinaison à l'intérieur des portefeuilles de stratégies initiales pour, en premier, baisser les frais de gestion, deuxièmement, augmenter la transparence et évidemment à long terme améliorer la performance du portefeuille en combinant les deux styles. C'est un peu ce que je vois, là. je te dirais, là, du côté là, des changements de paradigme. C'est un beau terme.
1: Vraiment, vraiment intéressant. Puis euh, le rapport que tu mentionnes, Spiva, euh, ça c'est un rapport qu'on mentionne. En fait, c'est un site qui est accessible à tout le monde. Tout le monde peut taper Spiva sur Internet. Puis euh, je suis complètement d'accord avec toi. Ce qui est intéressant, c'est que non seulement que ça montre que les gestionnaires actifs traditionnels où vraiment il y a des gens qui essaient de prédire euh, le marché ou qui font du market timing », du « stop picking », que c'est très difficile de battre le marché. Donc, c'est un petit pourcentage qui bat le marché. Mais ce petit pourcentage-là, ce n'est pas nécessairement le même qu'il bat d'année en année. Donc, même si, mettons, il y a 15 d'un certain marché de gestionnaire actif qui fait mieux qu'un indice, ce n'est peut-être pas le même 15 qui va le faire l'année d'après. Donc, ça montre à quel point c'est difficile pour un gestionnaire actif de faire mieux qu'un indice. Puis, comme tu as dit, euh, j'imagine que ça a beaucoup contribué. On a parlé beaucoup de ce qui a contribué à l'essor euh, des FNB, mais ça, c'est définitivement aussi un, un, où il y a de la recherche empirique qui montre qu'est-ce qui peut fonctionner, qui met en tout cas les chances du côté de l'investisseur ça a dû contribuer au, à l'histoire des FNB.
2: Ruben, ce qui est le plus difficile, c'est d'avoir un plan de match efficace, une répartition d'actifs qui nous ressemble et de ne pas bouger.
1: Exactement, exactement, Alain. Les émotions, on a fait un épisode complet là-dessus. Là. Les émotions, les billets des investisseurs, c'est ce qui est plus difficile puis on dit même des fois, euh, la stratégie qu'on choisit, oui, il y a des stratégies meilleures que d'autres, mais à la fin, la meilleure stratégie, c'est de choisir une avec laquelle on est à l'aise et de rester discipliné. Bon, Alain, on a fait un bon tour euh, de FNB, de l'histoire, des avantages et tout ça. On va arriver vers la fin du podcast. Avant qu'on se quitte, moi, j'aimerais te demander, ça serait quoi euh, les leçons à tirer? Euh, quelques mots, euh, si tu veux partager euh, que l'investisseur ou l'auditeur doit retenir de tout ce qu'on vient de parler? C'est quoi les leçons à tirer de tout ça?
2: Éducation, éducation, éducation. Et pour continuer, évidemment, la discussion qu'on a eue sur le podcast, tu parlais tout à l'heure de googler, évidemment, l'information. Moi, j'invite les gens à googler Spiva Canada, ça va être plus précis. Donc, ils vont avoir l'information sur la comparaison de performance. Le document est en langue anglaise seulement, mais il y a beaucoup, beaucoup de chiffres. C'est quand même relativement facile à expliquer. Moi, je dirais aux gens, googlez Spiva Canada 2021. Vous allez voir dans les derniers 10 ans, années, 5 ans, quel pourcentage des gestionnaires ont réussi à battre, évidemment, là, les gestionnaires actifs. Je ne suis pas contre la gestion active, mais je pense vraiment qu'il devrait y avoir une plus grande combinaison d'indiciels. Le deuxième, il y a un site canadien sur les fonds négociés en bourse qui s'appelle CETFA, Canadian ETF Association. On y retrouve de l'éducation, des statistiques, des webinaires. Donc, j'invite les gens à le consulter. Puis, si tu me permets, ben, j'invite les gens à consulter aussi le tableau de barre des FNB BMO.
1: C'est un très bel outil.
2: Ouais. Merci. Ou le site web des FNB BMO et les sites web là, des manufacturiers des FNB au Canada. Vous allez voir, on essaie évidemment d'ajouter beaucoup d'informations beaucoup de discussions, beaucoup de transparence sur l'ensemble des produits et des services. Puis merci encore une fois, Ruben, je le disais, tu es une denrée rare. <rire> euh, au Québec, il y a quand même une 30 mille conseillers au Québec. C'est beaucoup de gens hein, pour donner l'industrie du conseil, mais des gens comme Ruben, je le dis quand même à l'histoire, il y a peu de gens qui peuvent donner du conseil sur l'ensemble des titres qui sont gestionnaires de portefeuille et comptables. C'est moins d'un pour cent de l'ensemble des conseillers au Québec, fait que c'est toujours un privilège lorsque je discute avec toi. Puis merci beaucoup aujourd'hui pour l'invitation.
1: Merci à toi, Alain. Écoute, ça a été un plaisir d'avoir un expert de FNB comme toi sur le podcast. Non seulement, c'est un mot que tu as mentionné beaucoup, tu as fait beaucoup d'éducation aujourd'hui, mais tu viens de partager beaucoup de ressources aux auditeurs. Donc, je suis sûr qu'ils vont finir l'écoute de ce podcast-là en se sentant plus outillés et plus informés. Donc, euh, j'aimerais vraiment te remercier.
0: Vous venez d'écouter L'Investisseur Transformé, animé par Ruben Antoine. Veuillez visiter le site web tma-invest.com pour vous abonner au balado, demander une copie gratuite du livre L'Investisseur Transformé et pour en savoir plus sur la façon dont notre firme aide les investisseurs à atteindre leurs objectifs financiers. Merci. Les investissements et stratégies financières doivent être évalués en fonction de vos objectifs personnels. Les auditeurs doivent alors effectuer leurs propre recherche et consulter un conseiller dans le domaine avant de prendre des décisions sur leur placement et finances personnelles avec les informations fournies dans ce balado.